0: Laurence Auger est la fondatrice de Bouture d'objets, une toute jeune maison d'édition d'objets de décoration. Ce nom évoque à la fois la multiplication écologique que Laurence défend à travers une petite série d'objets, mais aussi avec des matières réplicables, c'est-à-dire des déchets que nous produisons malheureusement en nombre conséquent pour concevoir une collection de luminaires et autres petits objets. Bonjour Laurence vous êtes la fondatrice de Bouture d'objets, une toute jeune maison d'édition de design pas comme les autres, puisque vous développez une collection d'objets issus de matériaux nés de l'économie circulaire. Quel parcours avez-vous eu pour parvenir à cette aventure et combien de personnes constituent l'équipe de Bouture à ce jour
1: Donc, Bonjour Laure. Effectivement, Bouture d'objets, c'est une reconversion. Moi, mon parcours, je suis ingénieure en emballage et conditionnement et j'ai travaillé pour l'industrie de la parfumerie cosmétique dans le développement de packaging de parfums. Il y a deux ans, j'ai passé le pas, j'ai suivi une formation en création d'entreprises innovantes et responsables. Et donc aujourd'hui, Bouture, je l'ai lancée toute seule. Mais euh, je travaille depuis un an avec une designer qui m'accompagne aussi sur la direction artistique, mmh. c'est Valérie Vindec. Du coup, on peut. Comme on travaille presque toutes les semaines ensemble, ouais. donc on peut dire qu'on est quasiment deux dans l'équipe.
0: Vous travaillez à distance
1: oui. oui, parce qu'elle est basée sur l'île de Groix.
0: D'accord. Mmh. Et nous, <rire> donc... on se trouve à Orléans aujourd'hui. Oui. <rire> Alors pour commencer notre entretien, je vais vous poser la question rituelle de dessin-dessin mmh. qui est. Est-ce que, selon vous, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi euh,
1: Je pense que c'est définissable. Après, il y a sûrement beaucoup de... Je ne sais pas si une définition, ça suffit pour couvrir tous les aspects. Mais en tout cas, moi, j'aime bien dire que c'est... Euh, euh, quoi Le côté design, il y a le, le côté conception, parce que je crois qu'en anglais, design, c'est aussi euh, concevoir. Ouais. Et pour moi, donc il y a la, côté, le, la conception, c'est tout ce qui va répondre à un cahier des charges, et après, pour moi, il y a aussi une composante artistique dans le design. Donc mmh. c'est vraiment le, ce mix de bureaux d'études et d'artistes.
0: D'accord. <rire> Alors certains et certaines de nos auditeurs doivent connaître le principe de Slow Food, un mouvement venu d'Italie il y a quelques années pour décrire une alimentation issue d'une agriculture raisonnée qui fonctionne avec les saisons et les localités. Vous, vous, vous revendiquez dans le slow design, est-ce que vous pouvez nous décrire cette approche
1: C'est vrai que le, le slow design, alors ça a été aussi a priori théorisé, il y a des concepts qui expliquent, mais c'est vrai que c'est aussi un mouvement qui découle de la slow food. Euh, moi, ce que j'en comprends, c'est un peu vraiment des démarches d'éco-conception, déco avec en plus cette idée de ne pas surconsommer, consommer vraiment ce qui est nécessaire et produire en petites quantités, euh, aussi il y a là, cette notion d'économie circulaire euh, dans ce concept de slow design, mm -hmm. plus aussi euh, cette idée de prendre son temps aussi mm -hmm. pour développer des produits, pour les acheter, prendre son temps, Voilà, mm -hmm. c'est vraiment cette notion de, un peu en réaction à la, à la société de consommation un peu extrême et le renouvellement des, des tendances, même dans, dans l'univers de la décoration. Où, on a des collections comme dans la mode, ouais, voilà. Très régulière. Après, je ne sais pas est-ce que je correspond exactement aux critères du slow design, mais c'est vrai que c'est finalement quelque chose qui, qui semble me correspondre.
0: Il y a des approches qui vous ont inspiré euh, par rapport à, à ça justement
1: bah, C'est vrai que j'avais regardé un peu ce qui se faisait plutôt sur le côté recyclage. Bah, c'est vrai que c'était vraiment le, le, ce qui m'intéressait. Ouais. C'est tout ce qui est nouvelle matière et approche. Puiser euh, des ressources naturelles. Oui. Vraiment parce que finalement, je me dis que la, la décoration, le design, ce n'est pas non plus un besoin vital. Oui. C'est un besoin, mais pas forcément vital. Et du coup, euh, pourquoi le, le faire euh, en, en prélevant des ressources donc, mmh. euh, Après, en termes d'inspiration, j'ai plutôt regardé ce qui se faisait. Et, euh, après, il n'y a encore énormément d'acteurs, euh, la démarche d'Atelier Maximum je trouve qu'elle est très intéressante. Elle travaille vraiment dans une démarche euh, d'écologie industrielle, donc il travaille vraiment sur des, la récupération de, de déchets d'industrie, de, notamment ouais. de la plasturgie et pour avoir aussi euh, bah, cette démarche d'avoir un déchet régulier, qui est répétable, qui permet aussi de produire en série ouais. et euh, je pense que c'est quelque chose d'assez local. Je, je ne sais pas, il faudrait que je le revérifie, oui. mais je pense qu'ils travaillent avec des industries assez proches de leur atelier. Et...
0: Et ils créent majoritairement des assises, hein, c'est ça Oui, ouais. du mobilier, euh,
1: oui. Assez coloré. Euh... Oui, dernièrement, toute une collection avec des barrières de sécurité. Mm
0: -hmm. Juste avant vous, dans la partie 1 de ce 8e épisode qui est consacré à l'édition de Design, on a pu entendre Stéphane Ruberger qui est l'éditeur de Moustache et qui nous a confié que la plupart des objets que moustache édite sont majoritairement fabriqués en Europe mais pas nécessairement en France où il déplore que l'artisanat soit trop sacralisé et malheureusement trop onéreux en termes de coût pour une production d'environ 500 pièces par exemple mmh. alors vous qui vous revendiquez d'une démarche proche de l'artisanat c'est quoi votre avis sur la question
1: alors moi je n'ai pas forcément eu affaire je ne travaille pas avec des artisans classiques mmh. pour l'instant ouais. Euh, je dis que ma démarche est proche de l'artisanat parce que pour l'instant je suis encore sur la petite série et on est sur des process où il y a quand même beaucoup d'opérations manuelles. Oui. Après, sur les procédés euh, sur lesquels je travaille, du coup c'est un peu un nouvel artisanat puisqu'en fait ce n'est pas, pas des choses qui existaient déjà. Oui. Par exemple, ce que propose NICI, euh, la fabrication de, de pièces avec des déchets de construction, euh, le, la façon dont il formule et qui fabrique ses pièces. Voilà, il fait des petites séries à la main, donc on peut dire qu'on est proche de l'artisanat, mais euh, derrière son objectif c'est aussi euh, d'être plus industrialisé. NICI NICI. Ouais.
0: Ouais. Comment vous écrivez ça
1: E-T-N-I-S-I. Okay. J'en reparlerai peut-être après ouais. quand on parlera des, c est, c est des une, matériaux.
0: C'est une entreprise avec laquelle vous travaillez Oui, une start-up
1: de, de Lille. Mm -hmm. Et euh, donc, ce que je voulais dire, oui, c'est que après, voilà, moi, je ne cherche pas forcément à être vraiment dans l'artisanat. L'idée, c'est aussi de trouver des solutions euh, un peu plus industrielles dans, mmh. et qui se rapprochent aussi des technologies du numérique, mmh. avec euh, la découpe numérique. Mmh. Euh, aussi, tout ce qui est création, on passe beaucoup par la 3D. Le designer mmh. avec qui je travaille je travaille beaucoup en 3D. Et euh, après, c'est vrai que si on veut que les produits restent à peu près accessibles, c'est mmh. vrai qu'il faut. Euh, partir dans une démarche d'industrialisation. Voilà. Oui. Donc sans partir dans la grande série et vraiment le gros industriel, c'est vrai qu'entre l'artisanal, industriel, il y a, je pense, voilà, je suis un peu il dans cette bien, zone. Oui. Euh,
0: oui. 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 À combien d'exemplaires sont éditées les pièces là, en ce moment
1: euh, oui. bon, C'est le tout-démarrage, tout mais bon, effectivement. Voilà. Tout <rire> tout ça, mais c'est vrai qu'après, l'objectif, c'est d'être sur des... Oui, de l'ordre de quelques centaines de pièces. Mm -hmm. euh, on va commencer par quelques dizaines.
0: Oui. <rire> voilà. Alors, comme on le disait il y a quelques minutes, vos objets, ils sont fabriqués à partir de nos déchets. Oui. Mais pas n'importe lesquels. Il y a des morceaux de coquillage, par exemple. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Et euh, dans l'épisode précédent sur le design social et solidaire, j'ai interrogé euh, l'atelier Emmaüs, qui, eux, travaillent avec des filières d'approvisionnement euh, bien spécifiques issues de l'industrie. Est-ce que c'est le cas euh, pour Bouture On vient d'en discuter un petit peu. Et d'où viennent ces déchets que vous nommez les Westerials Donc il y a une contraction de waste qui signifie déchets en anglais et materials qui veut dire matériaux.
1: Ouais. Donc euh, bon, là, sur la première collection, j'ai à peu près trois familles de matériaux avec lesquels je travaille. Euh, donc si on prend les Westerials, donc ça c'est euh, une création d'ENICI, la société dont je parlais, qui est basée dans le, dans le Nord et dont le concept, eux, c'est de travailler à la base avec des déchets de déconstruction donc tout ce qui est BTP, mmh. aussi l'industrie. Et, en fait, et en fait, comme ça, leur technique marche avec tout ce qui est déchets minéraux. Ils ont bifurqué aussi sur le, le coquillage. La démarche de cette entreprise, c'est de travailler vraiment avec des déchets locaux, donc ils sont basés à Lille, donc ils travaillent avec le, sur ce bassin-là, et avec euh, un objectif même de proposer des micro-usines de traitement des déchets euh, qui pourraient être au plus proche des gisements. D'accord. Donc, euh, il y a cette... Euh, partie-là. Mm -hmm. Ensuite, euh, sur tout ce qui est plastique. Euh, donc là, je travaille avec deux deux sociétés, une anglaise et une française. Donc, ont chacune des logiques un peu différentes sur l'approvisionnement des déchets plastiques. Les Anglais travaillent beaucoup avec des déchets industriels. Après là, j'ai pas le détail de, de la provenance, ouais. de quelle usine.
0: Et il y avait, ouais, en France, euh, mm. c'est aussi des déchets plastiques.
1: Ouais, et en France, euh, SAS minimum, eux travaillent avec des déchets ménagers, industriels, et aussi une partie de déchets collectés sur des plages. Donc, on travaille avec des associations en Afrique pour récupérer du plastique.
0: Et alors pourquoi être allé chercher une entreprise anglaise euh, si, on a, si en France il y avait euh, ce qu'il faut entre guillemets ah. qui complète Enfin, qu'est-ce mmh. qui euh, dans leurs deux approches complète mmh. votre euh, votre réflexion
1: Alors bah, en fait les Anglais donc c'est Smile Plastic, je les ai pas cités. Mmh. Je pense que bon ça fait quelques années qu'ils travaillent sur ces sujets et ils ont des Vraiment très jolis matériaux. Aussi, oui. ils peuvent faire des... Ils avaient proposé du plastique transparent, ce que ne pas encore les Français. Ils travaillent dessus, mais c'est vrai que pour les déclinaisons luminaires, la transparence, c'est chouette. Oui. Donc, euh, voilà, euh, voilà. Les Français, ils sont aussi en train de s'industrialiser et de, de monter en, en capacité de production, mmh. et ce qui n'était pas forcément encore le cas il y a six mois, un an. D'accord. Donc euh, ah oui, c'est voilà.
0: une entreprise qui est comme vous en développement voilà. et vous grandissez ensemble en quelque sorte.
1: Oui, bah c'est vrai que toutes les... Quoi, du coup, ici aussi, euh, ils ont deux ans, trois ans. Euh, voilà. C'est en plus, c'est vraiment le, dans l'idée du projet, c'est de mettre aussi en avant euh, ces, ces start-up mmh. qui innovent dans ouais. la création de matériaux. Ouais. Et après, le dernier matériau sur lequel je travaille, c'est les textiles. Donc d'ailleurs, c'était un peu des un, des premières choses qui m'intéressaient, tout ce qui était... Euh, textile à partir de bouteilles recyclées ou fibres tissus recyclées. Mmh. Et là je travaille avec une PME, donc un peu plus implantée qui est dans la Loire. S'approvisionne euh, en fil recyclé euh, auprès de fournisseurs européens.
0: D'accord. Oui. Et euh, c'est des fils recyclés qui sont issus de l'industrie textile
1: Alors il y a euh, du coton recyclé qui est issu de l'industrie textile. Mm -hmm. Donc c'est détricoté et refilé. Je crois qu'il y a des tri par couleur pour créer un peu des,
0: oh, okay. des
1: familles de couleurs. Et après il y a aussi tout ce qui est polyester recyclé. Là c'est vraiment le, le plastique. Mm -hmm. Les bouteilles plastiques euh, fondues. Et, ouais. Transformé en fil.
0: Ok, et toutes ces entreprises, c'est vous, euh, vous qui les avez euh, trouvées en fait
1: mmh. Chercher sur internet, après aussi sur des salons, sur lisant des revues, voilà. Bah, sur des salons, il y a souvent des matériothèques qui exposent, donc en général, c'est l'occasion de faire des, des trouvailles.
0: Oui. Donc est-ce que vous travaillez avec des, des scientifiques plus, plus spécifiquement ou des labos euh, pour. Euh... Pour justement, euh, capter les matières qui pourraient vous intéresser pour des développements de projets, ou euh, est-ce qu'il y en a même certaines mmh. qui font euh, l'objet d'un brevet et que euh, vous pouvez utiliser, mais sous certaines conditions
1: mmh. ouais. euh, Bon, alors, pas encore là, j'ai pas encore de contact euh, forcément avec des laboratoires, ou, mais bon, c'est vrai que à terme, pourquoi pas. Ouais. Et euh, oui, alors, après, j'ai d'autres matériaux que ceux que j'ai cités que j'ai repérés mmh. qui mmh. sont en cours de développement et. J'attends. <rire> je suis dans les starting blocks dès qu'ils qu sont prêts ouais. pour créer des produits à partir mmh. de leurs matériaux.
0: Vous n'avez pas du tout mmh. fait de recherche avec l'aide de matériothèques comme le FCBA, par exemple, ou des organismes de ce genre
1: euh, Non, je ne les ai pas consultés directement, mmh. mais bon, j'ai eu, eu accès à une partie ouais. de leurs informations. D'accord. Mmh.
0: Vous êtes en veille voilà. <rire> oui, Je m'interrogeais je aussi sur la façon dont vous travaillez avec les designers puisque vous êtes une toute, mais, une toute jeune maison d'édition je me demande comment vous les avez choisis est-ce que c'est euh, eux qui vous ont approché ou est-ce que c'est plutôt vous qui les approchez avec spécifiquement un mmh. matériau où vous vous dites ah tiens euh, ce, ce matériau là mmh. il me fait penser au travail de telle personne je vais, euh, je vais la contacter et est-ce que vous vous êtes dit aussi bah, c'est le début donc il faut que je crée des, des objets qui euh, marquent les esprits, mmh. en quelque sorte des pièces fortes ou pas du tout C'est vrai que
1: moi, au démarrage, je ne savais pas trop comment m'y prendre pour mmh. rencontrer des designers. Bon, J'en ai rencontré quelques-uns localement qui m'ont un peu aiguillé. Mmh. Et ce qui m'a beaucoup aidé, mais d'ailleurs je pense qu'on s'était croisé à cette occasion-là, c'était le speed dating euh, du Via. Mmh. Où euh, bah, là j'ai rencontré... Euh, 15 ou 16 designers à la suite, mmh. <rire> top chrono. 12 minutes top chrono. Ouais. C'est
0: un événement qui est organisé tous les ans ouais. par le French Design by VIA, donc qui est le Fonds de valorisation d'innovation dans l'Ameublement, et en fait qui fait se rencontrer des, des designers et des éditeurs sur toute une journée. Euh, c'est une succession de rendez-vous courts, c'est pour ça que ça s'appelle mmh. le Speed, speed Dating.
1: Voilà. C'est vrai que moi j'étais contente parce que j'étais encore vraiment dans une phase projet, je n'avais pas encore du tout créé d'entreprise, ouais et le VIA m'a permis de participer à cet événement et euh, de là bah, il voilà, y a certains designers qui m'ont présenté des projets ou d'autres qui étaient très intéressés par la démarche oui. et euh, bah, de là sont nées euh, euh, quatre collaborations un cinquième designer que je, sur la partie graphisme mmh. que j'ai rencontré par euh, contact. non, non c'est vraiment ça qui a débloqué donc euh, en fait de suite au speed dating euh, mmh. certains projets qui étaient de designers sur lesquels on s'est mis d'accord pour les retravailler mm -hmm. à partir des matériaux que j'avais moi précédemment sourcés. Parce que ouais. le, vraiment le début de la démarche ça a été de sourcer ces matières.
0: Vous avez commencé comme ça.
1: Voilà et ensuite après avec euh, certains designers c'était plutôt de leur apporter des matières et eux m'ont proposé des, des créations à partir de ces matières.
0: Alors il y a plusieurs mois, de nombreux pays comme euh, la Malaisie, les Philippines et, et la Chine par exemple ont refusé d'accueillir des déchets plastiques venus d'autres continents comme l'Europe ou le Canada. Vous, vous travaillez avec un matériau qui est le plastique recyclé. C'est un matériau qui divise, puisque les États veulent le recycler, alors que les chercheurs expliquent bien que c'est un matériau polluant et donc non recyclable à l'infini. Est-ce qu'avoir choisi d'utiliser ce matériau qui ne peut pas vraiment être « bouturé », c'est faire de l'économie circulaire et est-ce que vous envisagez de le remplacer par d'autres matériaux à terme
1: euh, Alors si on part bon, sur la partie plus on va dire, scientifique et recyclabilité, ouais. donc c'est vrai que le plastique c'est un peu comme le papier, c'est-à-dire que plus on va le, le chauffer, le broyer, et le transformer, plus il va se perdre des propriétés mécaniques. Ouais. Euh, Aujourd'hui après le procédé euh, qui est utilisé pour euh, tout ce qui est panneau, euh, donc avec les, les fabricants avec qui je travaille et puis d'autres qui se développent, Aujourd'hui, ça permet déjà de, déjà de récupérer des déchets mmh. et que, ne pas les envoyer à l'autre bout du monde. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il y a tous ces déchets, donc il faut bien les utiliser. Euh, après, du coup, la transformer en panneaux pour en faire des, du mobilier, de, des panneaux d'aménagement intérieur, euh, c'est quand même dans une idée d'usage durable, contrairement à un usage jetable. Mmh. Effectivement, ça, c'est clair qu'il faut qu'on sorte de tout jetable et qu'on réduise toutes ces quantités d'emballage. Voilà. Après, moi je viens du monde de l'emballage, donc mmh. le plastique, c'est... Voilà. Après, Par exemple, si on prend une bouteille plastique par rapport à une bouteille en verre, mmh. si on fait un bilan environnemental, c'est pas forcément évident que la bouteille en verre soit meilleure, c'est plus lourd, ça consomme plus d'énergie à fabriquer. Donc même si ça se recycle à l'infini, il voilà. n'y a pas de... Vous
0: allez créer le déballon.
1: Voilà. Que... Non, non, mais justement, en fait, peut... c'est compliqué comme question. Ce n'est pas, pas si simple. Voilà. Ouais. Après, euh, moi, je pense que tout ce qui peut contribuer déjà à utiliser euh, tout cette, ce gisement énorme euh, dont on ne sait pas quoi faire et que ouais. du coup, on en voit loin. Donc, euh, bah, voilà. tout ce qui peut aider, c'est bien. Après, sur la, la recyclabilité, il y a quand même des techniques qui se développent pour vraiment pouvoir le recycler à l'infini. Il y a des, des gros projets qui existent où vraiment on revient à l'état de, de monomère, c'est-à-dire chimiquement, bon ouais. c'est de la chimie, ouais. mais euh, du
0: polymère au monomère.
1: voilà. Ouais. Et euh, donc ça il y a des projets qui se, qui, qui se développent là-dessus, avec des grands groupes cosmétiques qui appuient ouais. ces démarches. Et après il y a aussi tout ce qui est développement de, de bioplastiques. Alors tant qu'on est aussi sur des ressources qui pourraient être alimentaires, mmh. ça crée aussi le débat, mais ça se développe aussi sur tout ce qui est fabrication à partir plutôt de micro-organismes, d'algues ou de déchets végétaux. C'est euh,
0: voilà, le... quelque chose qui peut vous intéresser du coup pour mmh. la suite
1: Bah, ben, ouais, moi je regarde aussi tout ce qui est ouais, les, des bioplastiques avec des inclusions de, de déchets organiques, de, de végétaux, je mmh. trouve que c'est des matériaux intéressants. Après il y a le bioplastique qui est non biodégradable donc il faut, on peut refabriquer un équivalent d'un polyéthylène, un polypropylène avec une base végétale mais au final on a un produit non biodégradable. Ouais. Donc voilà, le sujet est quand même compliqué mais il y a beaucoup de choses et, donc, euh, et puis si demain il n'y a plus de plastique, tant bah, mieux. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais bon je pense que j'ai encore le temps de faire euh, quelques lampes <rire> et sûr. quelques meubles.
0: Alors aujourd'hui on est le 17 octobre. Et malheureusement, l'épisode sera diffusé après la fin de votre campagne de financement participatif qui a été lancée sur Ulule. C'est un crowdfunding qui vous a permis de proposer vos objets à la prévente avec une, une certaine réduction pour les participants et participantes. Je me demandais euh, où est-ce qu'on pouvait voir ces objets en vrai
1: ah, Alors, euh, c'est vrai que j'ai pas encore... Euh de lieux où ils sont exposés euh, j'ai eu l'occasion de présenter euh, toutes les premières pièces et prototypes euh, pendant le Paris Design Week oui. à l'expo euh, euh, Design Zéro Déchet qui était organisé à Grande Contrôle mm -hmm. et euh, du coup là pour l'instant c'est chez moi <rire> et après c'est vrai que euh, j'espère participer à Maison et Objets là, en oui. janvier mm -hmm. donc euh,
0: c'est en bonne voie c'est en bonne voie ah super
1: je pense qu'à vous, à partir du début d'année, on pourra commencer à voir les objets. J'espère que des boutiques seront OK pour les présenter. Oui,
0: oui c'est ça, votre, mmh. euh, votre ambition en oui. fait, pour, pour Bouture, c'est de diffuser mmh. plus largement euh, ouais, tous, diffus ces beaux, euh, mmh. tous ces beaux objets. Donc, parce qu'on a des, on pas trop parlé. Peut-être que vous allez pouvoir nous en parler un peu, de la collection.
1: Oui, donc la collection euh, des luminaires, mmh. donc euh, en plastique, mmh. <rire> recyclé, et d'autres avec... Euh, des déchets de construction donc, qui se déclinent en briques, coquillages, sable de fonderie. Il mmh. euh, y a du textile, donc euh, pour l'instant on a développé des housses de coussins, mmh. ouais. mais après le textile, on peut peut-être faire d'autres choses avec, c'est euh, en réflexion. Et euh, en déco, il y a un vase et puis un petit photophore.
0: est-ce qu'il y a euh, certains objets qui ont plus de succès, d'autres
1: euh, bah, C'est vrai que là, donc, avec la petite expo, il y a deux luminaires qui sortent du lot. Mmh. Euh,
0: Lesquels sont-ils
1: Alors, il y a bah, la lampe Scalae de Marin Tueri, mm -hmm. qui plaît pas mal, donc une lampe à poser, du coup, qui est en, en coquillage ou en, ouais. en brique. Et euh, la lampe Solarium, qui est donc euh, une découpe en plastique, tout en découpe en plastique, qui a été dessinée par Valérie Vindrec, qui est vraiment finalement euh, un modèle simple mais mm -hmm. efficace. Ouais. <rire> voilà. Qui plaît. Qui plaît, voilà. Après. Euh, les autres modèles plaisent aussi, mais c'est vrai que ces deux-là, pour l'instant, ont l'air de sortir du lot. Donc, euh, on
0: verra. Et alors, vous disiez que oui, le but, c'est de diffuser ça dans des boutiques. Mais mmh. est-ce que vous pensez aussi peut-être à certaines galeries qui pourraient être intéressées
1: euh, bah, Je connais pas encore bien ce milieu-là, mais ouais. c'est à creuser. L'appel est lancé. Voilà.
0: Euh, merci beaucoup, Laurence. C'est moi. Merci beaucoup. J'espère que cette deuxième partie dédiée à l'édition de design suscitera le débat et apportera une pierre supplémentaire à l'édifice de votre réflexion. N'oubliez pas que les échanges se poursuivent sur Instagram, arrobas dessin dessin, et que la troisième partie de cet épisode vous attend désormais sur plusieurs plateformes d'écoute Mixcloud, Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcasts.